0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui vous en présente d'autres. Vous l'avez peut-être remarqué avec les personnes que j'ai pu interviewer depuis le début de Podcastorama, j'écoute pas mal d'émissions consacrées aux jeux vidéo parce que c'est un média que moi-même je pratique euh, et que j'aime assez, et qu'en général les podcasts de jeux vidéo euh, sont assez assez rigolards quand même, c'est pas juste de la présentation bête et méchante, alors euh, j'ai fait ZQSD, il y a eu Silence en Joue, il y a eu a. Au, Au Bas-Gauche-Droite et bien d'autres, et du coup aujourd'hui une émission à la fois plus récente, euh, et avec aussi moins d'audience, hein, qui, qui rencontre moins, moins de succès, mais qui, qui s'est lancée en 2017 ou fin 2016, si tu nous diras ça, et que j'ai découvert bah, par le podcast Théo qu'on a présenté il y a quelques épisodes avec, avec Julien et c'est cette émission c'est J'aime jouer et donc pour la présentation je reçois Yacine, salut
1: Yacine Bonjour, merci de me recevoir et surtout je suis très honoré de succéder à autant de noms prestigieux de podcasts de jeux vidéo.
0: Ah ben, dans Podcastorama on prend, on prend toutes les tailles, c'est pas du moment que j'écoute, je prends. Voilà, c'est la seule ligne éditoriale du truc, peu importe l'audience, peu importe le sujet. Euh, alors Yacine, toi, tu es un peu l'animateur, c'est ça, de « J'aime jouer
1: ».« euh, J'aime jouer », oui, je suis l'animateur et je suis un peu la marque de « J'aime jouer ». C'est euh, ma responsabilité si j'aime jouer comme ci ou comme ça.
0: D'accord, tu représentes aussi la ligne éditoriale un
1: peu. En gros, en gros, même si c'est, euh, on, on réfléchit tous ensemble. Au final, c'est moi qui tranche la plupart du
0: temps. Ok, et alors j'aime jouer, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la création C'est vrai que c'est un podcast récent, mais alors euh, euh, j'ai l'impression, en tout cas, en ayant écouté un peu de, depuis le début, que vous vous côtoyez déjà, vous connaissez en dehors, et que peut-être vous animiez un site, c'est ça, depuis plusieurs années
1: En fait, ce qui se passe, c'est que j'aime jouer... Ça va être peut-être un petit peu long, hein, je préviens les auditeurs. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, j'aime jouer, à la base, c'est... J'avais un clan de jeu qui s'appelle euh, Yup sur Facebook, YQP, vous êtes invité à venir nous voir si vous voulez, à un clan de jeux en, en réseau sur la PlayStation. Mm -hmm. où, euh, en fait, j'avais fait un clan sur Facebook pour qu'on joue ensemble et qu'on puisse échanger euh, de vive voix sur tous les jeux, et notamment les jeux sur lesquels on joue, se donner des rendez-vous. Voilà, c'était commode. Et euh, bon, ça faisait un sacré bout de temps. Et euh, je crois, il y a sept ans, euh, mm -hmm. Je me suis sectionné le tendon d'Achille. Il y a un rapport avec le jeu vidéo, ça vient. Et euh, du coup, j'étais euh, handicapé. Euh, je ne pouvais pas bouger, sortir et ainsi de suite. Et j'entendais beaucoup euh, mes partenaires de jeu à l'oreillette m'expliquer qu'ils faisaient ceci ou cela. On parlait beaucoup de choses en dehors du jeu. Et j'ai eu envie de savoir dans quelles conditions ils jouaient. Donc, j'ai pris mes béquilles et je suis allé filmer chez chacun en me disant, bah, voilà, comme ça, les gars du clan pourront voir euh, comment ça se passe chez chacun, quel type de télé, à quelle heure ils jouent. Mais sauf qu'en allant là-bas, j'avais écrit tellement de questions que c'est devenu un truc un peu sociologique sur le joueur. Et le résultat de tout ça, ça a donné « J'aime jouer », une série de documentaires sur des joueurs et pas sur le jeu vidéo, un, complètement sociologique, en 20 épisodes sur YouTube. toujours trouvable ça, ouais. Ah ouais, vous pouvez y aller, euh, c'est... Euh, ben. D'ailleurs, c'est à une époque où le jeu vidéo était plutôt décrié. Enfin, c'est toujours, tu joues au jeu vidéo, tu vas tuer des gens, tu vois. On était encore dans ce climat-là, ça a complètement changé. Et du coup, donc, il y a 20 épisodes, mais complètement sociologiques sur le joueur, et pas sur le jeu vidéo. Enfin, on parlait de jeu vidéo, bien sûr. Et ça, c'est la base de, du concept, j'aime jouer. D'accord. Ensuite, euh, les gars du clan... Bah, parler de plus en plus, on avait des, des, des posts sur Facebook qui dépassaient la, la centaine de commentaires et ainsi de suite, alors qu'à la base, c'était essentiellement pour se retrouver en soirée et fixer des rendez-vous pour jouer ou faire des apéros, ce qui est cool. Et du coup, et a germé l'idée de faire un podcast. Il y avait plein de podcasts que, qui se faisaient, ça avait l'air accessible, et euh, les guests se sont dit « Mais pourquoi pas faire un podcast ?» J'en ai parlé avec eux, et du coup, moi j'ai collé « J'aime jouer » dessus, et du coup... J'ai un peu marqué le, ce podcast-là de l'empreinte « J'aime jouer » en plus. voilà. Et c'est comme ça qu'est né « J'aime jouer ». D'accord, en plus des documentaires. Voilà.
0: Et ap Après, vous avez aussi un WordPress. Est-ce qu'il est né en même temps que le podcast ou il était antérieur au podcast euh, et permettait déjà de faire de la communication autour de ses documentaires ou de poster des articles
1: Non, le WordPress est né euh, exclusivement avec le podcast. C'est à l'initiative euh, de Virgile. Il s'est dit qu'il fallait une plateforme de réception. Et donc, il a fait le WordPress avec, euh, généralement... Euh, du contenu euh, additionnel à chaque euh, podcast, des liens vers les jeux dont on a parlé, des, des trucs en plus. quoi.
0: D'accord. Et donc, le podcast, là, il est né en, en, en début 2017, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: Il est né, ouais. Euh, bah, on va bientôt fêter l'anniversaire du podcast. Je sais pas quand tu diffuses cet épisode, mais le 14 février... Euh, bah, ce sera sûrement euh... en,
0: cours, en cours en mars, je pense.
1: Ok. Donc, donc l'anniversaire sera passé. On a commencé le jour de la Saint-Valentin avec un podcast sur l'amour. Euh, et donc, c'était en 2017 et c'est notre premier podcast qui était euh, fait euh, avec beaucoup de passion et, et peu de recul.
0: D'accord, donc ça, c'est le début du lancement. Euh, et au niveau de l'évolution, alors quand vous lancez ça, ce podcast, est-ce que euh, déjà vous décidez d'enregistrer en présentiel, à distance, parce que euh, et avec des gens euh, du clan dont tu parles ou bien avec d'autres amis, ça se passe comment
1: euh, bah, On sonde qui veut participer. Déjà, euh, on voit qui
0: veut. Sur Facebook, toujours sur ce clan. Toujours
1: hein. sur ce clan. Sur Facebook, on se dit bah, qui veut participer, et ainsi de suite. Le, euh, les emplois du temps ont très vite déterminé écarter des gens. Enfin, quand euh, ils ont trop d'enfants de, à gérer ou trop de boulot euh, et ainsi de suite, ou s'ils sont en déplacement à l'étranger, bah, c'est fini. Donc eux, se sont auto-écartés. Après, resté le, le noyau dur entre guillemets et, euh, et du coup, eux ont participé au. On participait au premier, euh, au premier podcast et par la suite on a commencé à faire évoluer l'équipe. quoi. Parfois il y a des guests, parfois il n'y en a pas, parfois les gens sont pas là, enfin on switch pas mal.
0: Oui bien sûr, vous êtes une équipe quand même assez nombreuse, vous êtes combien euh, sur J'aime jouer
1: on, est, euh, on a une base de 8.
0: C'est ça, donc c'est quand même beaucoup. Donc c'est vrai que euh, 8 à parler en même temps, c'est pas forcément super simple, 8 à rassembler en même temps, c'est pas forcément super simple non plus. Euh, et du coup, c'est du présentiel ou euh, du distance
1: Non, c'est du présentiel. En fait, euh, c'était un truc important pour tout le monde. En fait, on est euh, justement parce qu'on est en clan et qu'on a l'habitude de parler à l'oreillette lorsqu'on joue de tout et n'importe quoi, on voulait quelque chose de chaleureux, qui puisse intégrer de l'apéro, de la bouffe, hein, parfois des lieux. On n'y est pas encore parce qu'on est vraiment au tout début. Et on voulait surtout euh, donner envie aux gens qui pouvaient nous écouter de jouer comme nous, quoi. pas euh, ni vendre d'un jeu, ni parler d'actu, ni quoi que ce soit, mais avoir l'envie de jouer, que ce soit à la belote ou un jeu vidéo. Donc euh, l'idée d'être en présentiel, ça permet des interactions qui sont euh, vachement plus riches, parce que moi je peux présenter quelque chose et me faire tacler par mon voisin, et, euh, et on rebondit. Et dans, bien plus fluide qu'à distance, oui bien sûr. Exactement, et dans l'ADN de « j'aime jouer », il y a un truc qui est assez évident quand on écoute, enfin je ne sais pas si c'est ton opinion, mais c'est qu'on n'est pas d'accord. Hmm ensemble. C'est qu'il y a généralement la moitié du, de l'équipe qui, qui a un avis et l'autre un autre et ça, ça, ça donne lieu à des débats ou même à, à faire évoluer le sujet.
0: Au niveau, alors pour présenter ça de manière un peu... Un peu formel, la régularité, c'est mensuel avec en plus quelques HS, c'est ça, quelques heures séries
1: Alors, euh, la première année, c'était mensuel. Enfin, la première année. Ouais. Les premiers six mois, parce qu'en fait, on a fait une première saison de six mois où on a appris à faire un podcast, parce que vraiment, on a, on a appris très, très vite et difficilement des tas de choses, le montage, le son, enfin, on en parlera peut-être plus tard. Mm -hmm. Et euh, là, à partir de, de septembre, on s'est mis à en faire un toutes les deux semaines.
0: D'accord, donc à un rythme bien plus bien plus élevé, quoi.
1: À, ouais, à peine plus élevé que bimensuel, c'est-à-dire qu'il y a Enfin, voilà. Ouais, c'est toutes les deux semaines, le même si même personnel. les semaines,
0: il y a cinq semaines, et ben, il en sortira peut-être trois, enfin, ça dépend ça dépend du nombre de semaines dans le monde. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. Donc là, la seule régularité, c'est que toutes les deux semaines, l'auditeur a une dose de, de j'aime jouer sur un sujet... Euh, à chaque fois différent. Et ça
0: sort le vendredi, c'est ça
1: Le vendredi, euh, voilà.
0: Le vendredi et vous enregistrez... Euh, vous avez un jour d'enregistrement euh, prédéfini ou euh, ça dépend des semaines
1: Alors, on enregistre mensuellement, par contre.
0: Vous enregistrez deux épisodes en même temps, c'est enfin à la suite.
1: Deux, voire trois... J'avais ambitionné euh, quatre, mais euh, je pense que je suis un peu cinglé. On finit euh, le troisième généralement à 2h du matin, 3h du matin, donc euh, c'est peut-être pas nécessaire.
0: Et On est sur un format environ de d'une de heure, une grosse heure, c'est ça Il y a deux formats. Sujet. Il y a
1: deux formats en fait. Il y a, un, il y a des épisodes, euh, tous les mois, il y a un thématique. Enfin, toutes les quatre semaines, il y a un thématique et toutes les deux semaines, il y a un dit express. Alors l'express était censé être plus rapide et chacun pouvait rebondir très rapidement. Euh, on n'a pas encore tout à fait trouvé la formule de celui-là. Mais en tous les cas, le thématique, c'est plus sociologique sur un thème comme l'amour, le temps... Euh, L'humour, il euh, y a eu récemment également. L'humour, exactement, exactement. Et, euh, et c'est quelque chose qui... Euh, on développe le thème à, à fond. Et sur le thématique, il y a des, euh, des rubriques, des, euh, des, euh, certains comment dire, nos chroniqueurs habituels arrivent et font euh, limite un, un one-man show.
0: Ouais, des petites pastilles, ouais, par moment. Ouais. D'ailleurs, je me demandais moi, les... certaines fois en écoutant, si c'était pas un truc enregistré en avance que vous diffusiez à ce moment-là. Je sais pas si ça devait arriver, mais, mais c'est vrai que ce côté pastille, avec respect de la personne qui parle, etc., même si parfois ça vous fait marrer, euh, fait très euh, one man show, comme tu l'as dit, ouais.
1: En fait, euh, là, on a des petits problèmes d'emploi du temps tout récemment, mais globalement, ça a toujours été en présentiel, toujours pour mmh. les raisons dont je te parlais, c'est-à-dire la chaleur et la réaction quand il y a peu de réactions, c'est généralement qu'on laisse finir euh, le propos de notre euh, du chroniqueur parce qu'il se la donne, il s'est donné du mal à écrire quelque chose, qu'on se donne du mal, c'est pas nous on a d'autres métiers, hein. euh, il ah, se bien donne bien. du mal à incarner des trucs, il va au-delà de sa personnalité parce que certains d'entre nous sont plus réservés qu'il ne semble, mais euh, non non c'est toujours en présentiel, l'idée aussi avant tout pour chaque euh, intervenant quand il fait un, un on va dire un, un stand-up ou une, une rubrique humoristique un peu euh, euh, très écrite ou hyper euh, sensible, c'est nous faire réagir. Quoi. Donc, euh, il est là, il espère avoir une bonne réaction de notre part et, et s'il a réussi ça, il se dit « bon bah, Les auditeurs qui écoutent, ils vont peut-être se marrer ou être touchés et ainsi de suite.
0: » Donc ça, c'est effectivement les, les deux formats. avec euh, Et alors, présente peut-être rapidement, tu as parlé des différents intervenants, peut-être le noyau dur euh, des, des intervenants qui, qui ont pu euh, être présents dans « J'aime jouer ». Alors, il y a toi à l'animation.
1: Alors, euh, bah moi, Yacine à l'animation, et puis euh, voilà, coordination et, et à la prise de parole, voilà. Et à
0: l'organisation aussi en amont, peut-être On parlera après un peu de comment vous vous préparez ah ouais, tout ça, mais... complètement,
1: complètement. Il y a beaucoup, euh, ça se voit pas, mais il y a pas mal d'organisations. À notre échelle, il y en a beaucoup, en tout cas, pour ouais. euh, notre point de vue, en tout cas. pour ouais, bah, ça, que serait à plus à simple vite, euh, au départ. Hein.
0: À, 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 ne serait-ce que même 4 ou 5 par émission, ça demande tout de suite une organisation au niveau des emplois du temps, etc., qu'il faut que quelqu'un gère, quoi.
1: Ouais, bon, on a commencé avec pas mal de naïveté là-dessus. et On s'est rendu compte que, ok, il va falloir envoyer du lourd, parfois faire des tableaux Excel, lancer les conducteurs et ainsi de suite. Alors, euh, qui y a dans l'équipe ben, je commencerai par Antoine. Antoine, c'est celui euh, qui est le plus gros joueur euh, historiquement dans le clan et qui euh, touche à tout. Qui, qui aime tous les jeux, qui goûte à tout, et qui a un avis très tranché sur les jeux. C'est lui d'ailleurs qui fait la plupart des chroniques humoristiques, énervées ou peut-être un peu euh, choquantes euh, dans J'aime jouer, parce qu'il y a des trucs qui, sont, qui piquent parfois. Euh, donc lui, il est euh, quasi permanent. Il euh, y a euh, Manu, avec qui on joue beaucoup beaucoup moins mais qui est un peu notre base historique. C'est un briscard du jeu vidéo. Il, a, il est réalisateur, il avait fait euh, des E3 pour euh, des salons du jeu vidéo à, à Los Angeles pour euh, la chaîne PlayStation, et, et ainsi de suite. Donc lui, il n'est il pas journaliste du tout, hein, mais euh, il est de l'ancienne école, entre, entre guillemets. Il y a des euh, différences d'âge importantes entre les chroniqueurs.
0: Ouais, ça se ressent aussi parce qu'il ah. y a parfois des, des références qui, effectivement, euh, soit ne sont pas partagées par tous, soit... Euh... Justement, il y a un moment où vous allez parler de, ah, quand j'étais gamin et que ça s'est sorti et, et, et d'autres, quand d'autres vont, vont avoir ce même discours, ça va être des jeux beaucoup plus anciens. C'est amusant justement de confronter un peu les générations à ce niveau-là aussi.
1: Oui, et puis c'est marrant parce qu'il y a des, enfin, euh, il y a des équipes qui se bâchent, quoi, tu vois, il y, y a des gens, euh, voilà. Tu 25 ans et l'autre il a 45. Tu te fous... enfin, ils se foutent un peu de le... tous les deux de leur gueule, tu vois. Bah, avant c'était mieux, maintenant il ouais, ouais, n'y ouais, ouais, avait rien. Avant c'était flou, avant il y avait des pixels. Maintenant tu vois vraiment les jeux. Enfin tu vois des tas de, des tas de choses de cette nature. Ouais, bien sûr. Euh, donc euh, Manu, qu'est-ce que j'oublie Il y a Virgile qui est, euh, euh, qui est permanent. Enfin, permanent. Euh, ça dépend si son fils le laisse venir à nos podcasts. Il a charge d'enfants tout récemment, donc c'est un peu difficile. Mais euh, lui est spécialisé en ce moment dans le podcast, à faire des, euh, des quiz super drôles qui sortent de, de nulle part. Le dernier quiz, c'était un quiz sur euh, les commentaires qu'il y a sur Steam, et d'après les commentaires de Steam, tu dois trouver le jeu dont il parle. C'est quasi impossible, parce que les commentaires sont généralement orduriers, ou spectaculairement lunaires, donc tu sais même pas de quoi il parle, les gars. Mais c'est assez drôle, au final, on se marre beaucoup avec ses, les quiz de Virgile. Et lui, il adore jouer à tous les jeux indés, et il joue... C'est celui qui joue le plus. Il joue à tout, il joue quasiment non-stop et il a euh, une organisation euh, fantastique pour jouer avant le boulot, dans ses pauses, après avoir baigné son fils, la nuit. Enfin, c'est incroyable. Euh, il a une méthodologie fantastique. Il y a mon frère euh, aussi, Adil, qui euh, joue un peu comme moi. Alors une grosse différence d'âge puisqu'on a 10 ans d'écart, donc il est plus jeune. Oui,
0: c'est vrai que parfois vous parlez de ce que vous avez pu découvrir plus jeune. Alors, même si, comme tu l'as dit, il y a une grosse différence, il y a quand même du partage autour de, du média que vous avez pu vivre, je pense, dans, dans l'enfance, l'adolescence. quoi.
1: Euh, ouais, bah, justement, ça, tu as tout à fait raison. C cet aspect-là, je pense que c'est cool de le faire avec mon frère parce que euh, on peut transmettre... Ce, ce que tu viens de dire, le partage. Alors, moi, j'ai vraiment envie quand les gens nous écoutent, ils disent mm. Oh, ils sont cool ou ils sont cons, qu'importe. Mais euh, le jeu, là, ça me donne envie. J'ai envie d'y aller, j'ai envie, euh, c'est un peu comme on est en hiver, là. Enfin, en mars, on le sera peut-être encore, encore. Tu dis Tartiflette, Fondue Savoyard, tout de suite, il se passe quelque chose dans l'oreille des gens, tu vois, ou dans le ventre, tu dis Oh, ah, ouais, ouais, raclette. Raclette. Ouais, raclette, mais ouais, carrément. Mm. Voilà, raclette, tu peux pas te toper la raclette. Une bonne petite raclette, on se chauffe bien et c'est parti. Et quand on parle du jeu, j'ai vraiment envie, et ça marche bien avec mon frère et les autres d'ailleurs, euh, de donner envie aux gens de jouer. C'est comme quand tu les fais saliver autour d'un repas, tu vois, des, des oignons qui rissolent et ainsi de suite. Et on est plus dans ce délire-là plutôt que euh, commenter euh, sur, euh, sur des jeux qui viennent de sortir. On s'en fout, il y a des tonnes de podcasts qui le font super bien. Nous, on est plutôt sur le joueur et le plaisir de jeu. Et euh, dès qu'un nouveau plat qui arrive, un nouveau jeu, bah comment on va l'assaisonner Quand est-ce qu'on va le manger Est-ce qu'on le partage ou pas Enfin, c'est exactement ce que tu disais. Donc, mon frère joue bien ce rôle-là. Il est très médiateur d'ailleurs dans le groupe. Il est très très médiateur et simplement parce que lui, il a un background politique. Donc, quand il y a euh, tous ces avis euh, discordants dans toute la team, lui, il est là pour un peu. C'est euh... le François
0: Bayrou du podcast.
1: Je, ça lui fera très plaisir. Je... Je, super. J'aurais je, pas fait mieux. T'as fait la vanne de l'année. Je pense qu'il va s'en J'ai hâte qu'il écoute ça. Euh, formidable. Je rajoute rien, c'est formidable. C'est le François Berrou du podcast. Amen. Amen à ça. J'adore.
0: Euh... Ouais. Il y avait une femme également euh, sur certains épisodes.
1: Euh, oui, il y a Lydia qui vient de temps en temps, qui est, qui est ma copine et uh -huh. qui a la gentillesse de temps en temps de, de faire part de ses impressions sur des jeux euh, de façon plus néophyte parce que globalement on est tous un peu gamer et on fait l'effort d'être euh, accessible à des gens qui jouent pas tous les jours.
0: C'est intéressant parce que justement il y a jamais cette volonté de la entre guillemets de la bâcher genre ah, mais tu connais rien. Il y, y a toujours le fait que cet avis est intéressant quoi. Ouais. Que euh, c'est un avis différent et justement que ça enrichit le discours plutôt que de dire ouais mais bon t'as ta vie mais en fait euh, il vaut rien parce que euh, tu connais rien quoi.
1: Bah oui justement tu vois en plus enfin euh, c'est et d'ailleurs c'est en ce moment, je vais faire une aparté très courte. En ce moment, tous les podcasts euh, sont en mode, on va faire des trucs sur le féminisme. Il faut mettre des femmes dans tous les, tous les trucs. C'est une bonne chose. Euh, dans les trucs des jeux vidéo, généralement, dans les podcasts de jeux vidéo, il y a très peu de filles. Et euh, à un moment, on s'était demandé, à la saison 2, de faire venir une, une gameuse, tu vois. Mais vu qu'on n'a pas de, de grande affinité, on aurait perdu cette chaleur et ce partage, on n'a pas forcé le trait à trouver des, mm. des profils, tu vois, pour remplir le trou. Sans vulgarité. <rire> euh, ouais, mais, euh, mais quand euh, j'ai discuté un petit peu du podcast avec ma, ma copine, elle a des choses à dire. En tant que néophyte, et nous, on a tout un à apprendre d'elle parce que, quoi, elle joue tout autant que nous et ce qui compte, c'est le joueur et pas son niveau de jeu, son expérience ou quoi que ce soit. Donc sa parole est aussi valable que la nôtre. Dans le dernier podcast sur les jeux mobiles, nous on joue pas trop sur le jeu mobile parce qu'historiquement, les gamers, ils regardent ça un peu de haut et c'est dommage. Hein. Euh, on s'est mis à faire donc un podcast sur les jeux mobiles tout récemment. Elle, elle a apporté vachement de choses parce qu'elle a une approche complètement différente, quoi. Et ça, c'est chouette. Donc ça, c'est Lydia. Mmh. Il y a aussi euh, Laurent. Pour Laurent, je pense que vous notez un, un petit accent pour ceux qui écoutent, qui écoutent le podcast. Il est, euh, bah, il est du Sud. Hein. Mmh. On n'est pas tous de Paris, en fait. C'est ça qui est cool. Il est du Sud et il a un, un petit accent très, très, très chaleureux. Et lui... Quand il joue à un jeu vidéo, il n'est pas là pour faire du score. Il n'est pas là pour euh, avoir le truc le plus beau, le plus machin, ou le dernier cri ou quoi que ce soit. Il est là pour découvrir, se balader, euh, être ému et ainsi de suite. Et son point de vue est super bon. Dans... Enfin, il fait une bonne balancée. C'est comme une salade, les, euh, une équipe de, de podcasteurs. Il faut qu'il y ait un ingrédient qui balance l'autre et ainsi de suite pour avoir un truc rond. Et Laurent, c'est exactement le bon vivant, qui va te faire savourer comment jouer un truc. Ses dernières chroniques sur Zelda, notamment, sont super bien, parce que tu te dis, waouh, ce mec, il aime voyager, il a passé 250 heures sur Zelda, enfin, c'est complètement ouais, ça. Ouais. Euh, <rire> et du coup, euh, donc lui, il fait partie des permanents, Laurent est le pendant d'Antoine, qui, Antoine est enragé, pris du jeu vidéo, il y va à fond, il est intense. Laurent, il met, voilà, il appuie sur l'embrayage, il se détend, il va doucement. Il ouvre, le, il ouvre la, le toit. Il passe une main le truc. Il met la musique qu'il aime bien. Il se, il se boit un truc qu'il aime bien et il joue tranquille. Ça c'est très cool. Il y a aussi, euh, bah, pour finir, euh, quasi pour finir, euh, il y a Romain mm -hmm. qu'on entend rarement, qui est euh, très, qui a un avis très acéré, qu'on entend très peu dans les podcasts euh, et euh, sauf dans les deux derniers. Tu, tu as dû entendre euh, et qui a un avis il a un avis, c'est comme ça et c'est pas autrement après tu peux lui faire découvrir autre chose il verra s'il le fait ou pas c'est un joueur euh, euh, pointu, il va sur son jeu il le joue, il s'arrête, il fait autre chose, il revient sur son jeu et il n'est pas joueur permanent, il a plein de jeux chez lui il a pas le temps, là il est dans une formation euh, pro, professionnelle pour aller un peu plus loin et euh, quand il joue c'est pour scorer passer un bon moment et il s'extrait du jeu et donc du coup quand on, on échange c'est tout de suite le score. Et le dernier et pas des moindres, c'est euh, Guillaume. Guillaume qui euh, bah, s'occupe de la table de mixage à la base. Quand il est arrivé dans notre podcast, justement, au milieu de première saison, il a permis au podcast d'avoir un son plus rond, euh, de meilleure qualité, parce qu'on était tous consternés de ne pas très bien s'entendre on voulait quelque chose d'audiophile tu vois euh, euh, je me rappelle Souzix dans Podcastéo ou euh, dans l'école des facs disait enfin euh, je sais pas si c'est lui euh, disait euh, oui
0: c'est la politesse de l'auditeur
1: voilà si on peut avoir ça on n'est pas obligé hein, mais si on peut l'avoir et je pense que c'est à notre portée euh, c'est super bien et Guillaume nous a permis d'avoir un son super bon presque un sont identifiables, on n'y est pas encore, on est toujours en progression, mais Guillaume s'est intégré à l'équipe directe, fait partie aussi du clan, il joue et ainsi de suite, et du coup, lui aussi, il prend la parole régulièrement quand c'est possible, euh, et voilà, donc là, tu as toute l'équipe de, de J'aime jouer.
0: Donc ça fait un bon paquet, hein, les auditeurs se rendront en compte, hein. mais euh, et après, il y a en plus quelques, quelques invités à gauche, à droite, hein. je crois que c'est Damien, c'est ça qui est. Ouais, passé Damien était passé ça, sais, euh, il y
1: a... Ça. Quelques épisodes, a... Euh...
0: A... Bon, en général, c'est... Comme vous en enregistrez plusieurs en même temps, il reste sur les différents que vous enregistrez ce jour-là, j'imagine
1: euh, Ça dépend. Damien était resté sur les deux épisodes qu'on avait faits et euh, Stéphane Hervé, qui était venu la dernière fois, elle en a fait qu'un, celui qu'il préférait, et c'est tant mieux, tu vois. Il vient, il fait ce qu'il fait, il a fait l'humour. Et, euh, et, et c'est super d'avoir des, des invités comme ça, des invités qui ont des tonnes de choses à dire et qui font rebondir toute l'équipe. On commence à peine avec les invités, mais on se, poêle, enfin, on se poêle complètement. Et puis ça donne des avis sur les jeux, la façon dont ils les consomment. Enfin, Stéphane, il a un groupe de, de rock et il a été photographe pour euh, Nintendo, tu vois. Donc, ce qu'il nous raconte, forcément, c'est « Oh, c'est de la première main. Nous, on ne vit pas les mêmes choses, tu vois.
0: » mm. Bien sûr. Tu parlais justement de, de Guillaume et de son apport en termes de son. Alors, vous enregistrez en présentiel, tu l'as dit, vous avez quoi Donc Une table de mixage, des micros, euh, et vous... chacun un micro, ou bien vous en partagez peut-être Je ne sais pas.
1: Alors, très vite, bah justement, la sélection, tu sais, par l'emploi du temps, il y a eu l'autre sélection, celle de bah, du porte-monnaie. quoi. Mm. Bah, si tu veux participer, bah, pas de bras, pas de chocolat. Hein. T'achètes ton micro. Achètes... On a fait un, un benchmark. On a regardé euh, tout ce qui était le moins cher, en mode euh, panier. Enfin, vraiment, on a fait au plus bas prix possible. Et on achetait donc chacun un bras articulé, un micro mm -hmm. et un truc pour pas cracher dans le micro. C'est un anti-pop pour pas faire... Euh, pff, pff, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, et on s'en est tiré pour euh, 25 euros, cher euh, auditeur. Chacun a dû mettre 25 euros. Du coup, on a tous les mêmes micros. Donc, on est normé dans la, mmh. la réception. Les unités sonores, ouais, du ouais, coup. Ouais, carrément. Ça, c'est la base. Mais c'est aussi parce que... Euh, on, est, euh, on a un même clan de jeu, on joue sur les mêmes supports, la PlayStation 4 actuellement essentiellement, avec les mêmes jeux, tu vois. Une, en fait, c'est juste un dérivé de notre, euh, notre parcours de, de joueur, tu vois. Donc du coup, on a tous des micros euh, ridicules parce qu'ils sont euh, dorés. C'est vraiment des micros de Pimp. Faudrait que je fasse une photo, euh, je t'enverrai si tu veux. Mais vraiment, des, les, ils ont un corps bleu et ils ont... Enfin voilà, c'est Pimp My Micro, quoi. Euh, donc ça, chacun a acheté ça, et moi, vu que je me sentais responsable de, de l'engagement de chacun et où on allait, j'ai acheté une table de mixage et euh, un truc pour... Euh, je ne sais même pas ce que c'est, enfin, m'a fait acheter... Euh, carte son euh, euh, Non, non, non. Un truc pour euh, brancher le, les, les casques, pour avoir un retour casque pour que chacun Ah oui, d'accord, ouais, ouais, je vois. Parce que certains parlaient extrêmement fort, euh, Romain notamment, qui a, qui a une voix de pariton, tu vois
0: euh, ouais, on ne s'en rend pas forcément compte. Ouais, ouais, on a, enfin, on a ajusté quand tout on ne s'entend pas, on ne se rend pas compte à quel point. Euh, ou quand on n'a pas les courbes devant les yeux. Et du coup, donc, cette table de mixage est reliée au PC. C'est ça qui est géré par Guillaume en même temps au niveau de l'enregistrement.
1: Ouais, Guillaume, il a son portable. Il arrive avec son portable. Il prend la table de mixage qui, est, euh, aliment, qui alimente en fantôme les, euh, les 8 micros possibles. Parce qu'elle a 8 entrées, celle-ci. Et bah, du coup, bah, c'est parti.
0: D'accord. Et après, voilà. ça vous enregistrez avec quoi comme logiciel
1: Alors, il y a eu plein de variantes. Je crois que Guillaume est revenu à Audacity, parce qu'il avait fait des tests qui oh, étaient okay. euh, pas probants.
0: gratuit et assez simple. Oui, c'est
1: gratuit, c'est accessible. On est vraiment sur un, euh, un investissement très bas, quoi, en fait. Hein. Très, très bas. On mm. fait le minimum, à part la table de mixage, que moi, j'ai payé, du coup. Voilà, il y a certains matos que moi, j'ai pris à mon compte, parce que j'estimais que c'était « bon, voilà. si j'emmène les, les gars dans, dans un truc, je dois bah, voilà, montrer pas de blanche aussi, tu vois ». Euh, donc ça, c'est pour ma pomme. Mais euh, sinon, en gros, c'est ça, à peu près 30 euros par tête.
0: Ok, et donc après, au niveau du montage... Euh... C'est euh, qui s'en occupe C'est euh, toujours sur Audacity, du coup
1: Alors, le montage, c'est l'excellente question que tu poses, parce que le montage nous a permis d'apprendre énormément de choses, à la fois, bon, la partie technique, mais ce n'est pas le plus intéressant, c'est surtout sur le fond et comment se réécouter, comment poser sa voix, pourquoi on parle trop longtemps, euh, je voulais dire, tu vois, les « e » qui traînent, euh, comme ce n'est pas permis, chacun a, permis de se, a, a dû se corriger à cause de ça. Le montage, on a tous monté successivement au moins un épisode pour se faire le l'oreille. Euh, ah, c'est intéressant ça Et parce
0: veux... que c'est vrai que pour prendre un exemple personnel, moi dans la mélodie du bonheur, c'est moi qui. qui. Donc un podcast musical auquel je participe, c'est moi qui m'occupe du montage toujours. Et c'est vrai que des fois j'aimerais me décharger en disant, bon voilà, mais derrière, je me suis, je me dis toujours, ouais, punaise, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à un tel, à ce. Alors c'est parce qu'on n'est pas en présentiel, donc je peux pas apprendre non plus directement euh, euh, devant le même écran. Et, euh, et moi, j'ai toujours cette volonté-là de me dire, ben si, si, ça va le faire, peut-être qu'en plus, ils seraient plus autonomes, mais ils pourraient faire sans moi. Et d'autre côté, me dire, ah ouais, mais ça va prendre du temps de leur apprendre. C'est vrai que de passer chacun derrière le montage, permet des apprentissages, permet l'acquisition de compétences, et permet aussi sûrement, effectivement, comme tu l'as dit, de, de voir quelques trucs à corriger, quelques, quelques petits trucs qu'on peut améliorer.
1: Bah, tu as super bien résumé le truc, hein. c'est euh, exactement ça. On l'a fait... Euh... De façon euh, je l'ai pas fait de façon réfléchie en disant euh, en imposant aux gens de, de monter tu vois même si euh, je suis plutôt perçu comme quelqu'un d'assez dirigiste hein, euh, dans l'équipe mais euh... il
0: faut toujours hein, surtout dans une équipe de beaucoup euh... ouais, je... <rire> quelles que soient les, les émissions auxquelles j'ai pu participer ou que j'ai pu interviewer dès qu'il y a pas mal de monde il y a toujours quelqu'un qui prend un peu le lead et qui doit faire un peu entre guillemets le le tyran de, du podcast pour euh, que ce soit les, les gens que ce soient rassemblés qui répondent au doodle etc
1: c'est cool, tu me rassures. J'espère qu'on équipe écoute. Hein. Vous voyez, C'est pas moi, c'est la fonction. Je suis méchant par fonction. Au début, euh, première saison, on commence le 14 février. On fait un truc sur l'amour, on est très content. On écoute les résultats au niveau du son, c'est à chier. Voilà. Euh, c'est moi qui ai monté le truc. Il y avait six pistes à la base parce qu'on n'avait pas ce matos. On, avait, euh, on enregistrait en pistes séparées. Je me suis suicidé en, 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 à, à monter le truc. C'était très complexe. On en a fait un deuxième où euh, Virgile, à monter euh, le, le podcast et très rapidement on s'est dit qu'il fallait cette table de mixage qu'on a acquis. Suite à ça, chacun successivement a fait euh, le montage à sa façon et a dû apprendre de lui-même le logiciel et parfois certains ont pris d'autres logiciels, ce qui a créé aussi des podcasts parfois euh, qui n'avaient pas la même couleur de son ou qui étaient euh, difficiles à monter pour ceux qui l'ont fait. Et maintenant en saison 2, on a euh, simplifié la donne, on a deux personnes qui montent les deux formats. Le format thématique est attribué à Antoine pour l'habillage musical et le format express est attribué à Laurent à la fois pour le montage et l'habillage musical. Et de temps en temps, il y a l'un de nous qui monte le thématique ou parfois l'express le, pour faciliter la vie des deux, euh, des deux faiseurs qui font eux le meilleur boulot. En fait, c'est comme un benchmark en fait. On a tous monté les, les huit finalement et les meilleurs du lot, c'était Antoine et Laurent. C'est aussi ceux qui étaient le plus intéressés. Et maintenant, c'est eux qui font la suite à cette nouvelle saison.
0: Et euh, justement, c'est du multipiste ou c'est du monopiste vous...
1: bah, C'est okay. ça qui nous a sauvé la vie. C'est à partir du moment où on a eu la table de mixage, on est passé de 8 ou 6 pistes à une seule piste, ouais. prémixée par Guillaume en live. Et du coup, c'est juste du, du raccourcissement et pas de... Ouais, c'est ça, ouais. A du trafic insupportable sur le sur l'ordinateur parce que ça, c'est vraiment... Enfin, S'il y a des gens qui veulent se lancer maintenant dans le podcast, faites pas ça. Franchement, essayez d'avoir une seule piste, même si ça ne permet pas beaucoup de création ou de rattrapage par la suite c'est pas l'enfer, quoi, c'est gérable.
0: C'est beaucoup plus simple, après c'est vrai que s'il si y a un micro ou un truc qui bug ou quoi, ou qu'il faut, qu faut bidouiller, c'est moins, moins moins simple, mais c'est vrai que ça facilite pas mal, je sais que moi, ça dépend vraiment des, des émissions que je fais, mais mais euh, que celle où il y a qu'une piste est, est beaucoup plus simple à, à retravailler, à monter, beaucoup plus rapide que quand il y en a plusieurs. Euh, et euh, donc ça, ça se fait sur Audacity également, j'imagine, tout ce qui est montage euh,
1: Non, alors moi, moi quand il m'arrive de monter, enfin, ceux que j'ai montés et ceux que je monte encore, parce que c'est moi qui, qui ai monté l'humour, par exemple, qui, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a deux mois, si tu écoutes ça, auditeur. Euh,
0: ouais, il y, y a un certain temps. En tout cas, des euh, courants janvier.
1: Courant janvier, voilà. L'humour qui est sorti, courant janvier, je l'ai monté sur Premiere. Voilà, c'est pas du tout fait pour. Mais simplement, euh, moi, je suis euh, réalisateur et graphiste dans, dans ma vie, quoi. Et j'utilise les logiciels que je connais bien. Mmh. Donc, euh, moi, monter un, un épisode sur Premiere, ça me prend... Euh, dix fois moins de temps que quelqu'un qui apprend sur Audacity. Donc je fais comme ça et je balance à, à Antoine pour qu'il fasse la mise en, en son.
0: D'accord, et justement, tu as, as parlé des habillages sonores, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui a beaucoup, plus que dans d'autres podcasts. Euh, c'est chacun, vous les balancez en live, ou bien c'est chacun qui les met après en post-prod Je sais qu'avec une table de mixage, on peut faire les deux. Hein, donc, euh... Euh,
1: nous, c'est que de la post-prod. Il y, y a souvent des idées qui sont amenées au, au moment de l'enregistrement on se dit « Ah, il faut mettre ça », ou même à, au conducteur, on se dit qu'il y aura telle-telle ambiance. Après, il y a eu des épisodes, il y a un épisode qu'on n'a pas euh, sorti, qui est juste avant le, le tout premier de la Saint-Valentin. Cet épisode, on a essayé plein, plein de choses, hein, et, euh, et c'est grâce à cet épisode qu'on s'est dit bah, que parfois, on avait envie carrément de faire une mixtape, quoi. Quelque chose qui euh, dépasse... Euh, qu'il soit too much, qu'il qu soit pas une émission de radio, vraiment. On, on s'écarte de la radio, il y, a des, il y a des richesses à exploiter dans le podcast, on est hyper en mode exploratoire encore maintenant, on cherche on cherche à se distancer des podcasts de vidéo qui font des choses mieux que nous et qu'on n'a pas envie de faire, et on cherche aussi à créer un objet seul, c'est-à-dire que tu écoutes un, ce podcast et tu dis, oh, ils sont sympas à écouter, mais il y a quelque chose en plus, c'est pour ça que dans le podcast sur Noël, si tu écoutes à la fin du podcast, eh ben, il y a un de nos intervenants, qui
0: rappe, oui, oui, tout à fait. Oui.
1: Mais vraiment, tu as un rap absolument hallucinant sur Noël. Euh, moi, je suis très très content que Antoine nous ait fait ce petit rap. Et il y a d'autres fois où quelqu'un va faire, euh, je sais pas, un quiz, une chanson, mais tout en musique, quoi. Et ça, c'est Donc ça, ça c'est chacun
0: qui choisit un peu euh, à son segment. Euh, ah bah ben tiens, mais ça, en, en post prod, etc., au, au monteur, quoi, qui envoie les sons ou qui qui indique ce qu'il veut mettre, quoi. Il
1: euh, y a un peu des deux. Majoritairement, quand même, les monteurs sont euh, les créatifs de, euh, de l'ambiance sonore et Donc du Parfois, tu
0: peux avoir enregistré un truc et avoir quand même la surprise en réécoutant de voir ce qu'a mis le monteur derrière.
1: Ouais, ça, ça fait partie du plaisir qu'on a nous euh, en, en faisant ce podcast. On est euh, on est 8. Il y en a sept qui vont avoir la, 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 la surprise de voir quelle couleur il va avoir, quel son il va avoir. Est-ce qu'on va foutre, se foutre de sa gueule parce qu'on aura mis... Moi on m'a mis du George Michael sur certaines phrases que j'ai dit parce que j'étais too much. Et du coup, ça a donné un côté, euh, une ponctuation sur ce que je disais, que j'ai trouvé très drôle. C'est des bonnes surprises. Et parfois, effectivement, les gens qui font des chroniques ou qui euh, donnent, donnent parfois des notes aux monteurs qui, lui, les intègrent. Mais globalement, les deux monteurs sont un peu les... Euh, les créatifs de l'ambiance sonore, quand même.
0: Euh, Peut-être pour partir sur euh, sur la préparation. Comment est-ce que vous choisissez les sujets abordés euh, Est-ce que vous faites un drive euh, collectif, euh, des, ce genre de choses
1: Alors, on a un Discord. Mm -hmm. euh, donc, euh, on a on échange sur Discord euh, euh, toutes les informations euh, ayant euh, rapport au podcast qui va s'enregistrer. Généralement, euh, mensuellement. Donc, on a une date d'enregistrement où il y aura trois enregistrements, deux podcasts express et un thématique. Moi, je donne les thèmes qui vont être enregistrés, mais il y a aussi un tableau sur un drive, effectivement, sur toute la saison à venir, où j'ai pré-rempli tous les thèmes qu'il y aura dans la saison. Et après, Allez, pour parfait.
0: chaque thème, du coup, vous avez euh, bah, sur Discord un, un, un salon pour chaque thème, c'est euh, ça
1: Oui, alors euh, déjà, je pré-fais je pré des conducteurs mm -hmm. pour chaque thème, et chacun est libre de rajouter des entrées dans le thème. Si, par exemple, il veut faire une rubrique, dans ce cas-là, il dit qu'il va faire une rubrique et dans ce cas-là, il communique qu'avec moi sur la rubrique pour que les autres aient la surprise. Quand j'ai, par exemple, des textes qui m'arrivent, mmh, je ouais. me permets de lui dire, même si c'est sa création entière, euh, bon, bah, là, c'est trop long, là, c'est trop court. Là, je n'ai pas très bien compris ta vanne. Il faudrait que tu fasses ça. Il y a un côté édite. Ouais, tu
0: joues le rôle un peu de relax chef quand même, quoi, derrière.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et après, ils y vont... Enfin, euh, s'ils veulent se faire plaisir, l'idée, c'est que plus ils en rajoutent, plus ils en font, plus c'est excessif, plus euh, bah, ils s'éclatent, quoi. Bah Tout le monde s'éclatera, les auditeurs seront contents, et moi, je serais hyper surpris de ce qui se passe en live, quoi. Je serais content. Content
0: D'accord, ouais, donc il y, y a une préparation, mais il y a quand même l'envie de garder ce, ce spontané, il n'y a pas tout qui est écrit et connu de tout le monde, quoi. Et il y a, y a aussi un truc que j'ai remarqué en, en, en écoutant J'aime jouer, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, que vous avez une forte envie de de vulgarisation, je sais pas si c'est le bon terme, mais qu'en tout cas, il y a très très rarement des termes qui sont pas expliqués ou reformulés pour ne pas perdre éventuellement un auditeur qui découvrirait le jeu vidéo actuellement. Moi, je sais que quand vous faites parfois quelques précisions sur, par exemple, quand vous dites EA et que derrière, toi, tu précises alors EA, un des plus gros éditeurs, etc. Moi, entre guillemets, c'est un truc qui, moi, ne m'intéresse pas parce que je le sais. J'ai l'impression qu'il y a cette volonté-là de euh, ne pas perdre l'auditeur qui connaîtrait pas forcément ce milieu-là.
1: Ouais, alors carrément. Alors moi, à la base, j'aime jouer. Le c'est que les gens, n'importe qui, jouent. Voilà. C'est pas un podcast pour les gamers, même si les gamers pour, peuvent s'y retrouver parce que c'est le mode de vie des gamers, c'est le plaisir de jouer en mode adonf, quoi. Et, hein, et c'est le kiff du gamer, donc ok. Mais si quelqu'un écoute, j'aimerais qu'il puisse bah, avoir accès, tu vois. J'ouvre la porte, vas-y, rentre, euh, serre-toi un verre. Il
0: y a notamment un moment où vous avez parlé de FPS où tu as, je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre, mais vous avez vraiment repris. Le, la définition expliquait ce que c'était un FPS. Alors, on peut se dire que ça va... Euh, moi, j'ai eu ces problématiques-là dans, dans des podcasts jeux de société parce que très, très vite, quand on parle d'une passion, on rentre dans du terme spécifique et euh, c'est difficile, en fait, de s'en rendre compte et parfois, on est là et puis on on se rend pas compte qu'on a utilisé un terme spécifique. Alors, c'est vrai que ça peut casser un peu le rythme d'une du, émission, mais en même temps, c'est vrai que c'est ce qui permet d'ouvrir le, le média à, à d'autres personnes quoi, qui sont plus novices et qui n'ont pas forcément tout ce jargon qui est qu qu un jargon FPS ça fait partie du jargon quoi.
1: ouais je suis tout à fait d'accord le truc c'est que moi j'ai eu un problème avec mon équipe parce qu'il y avait la moitié de l'équipe qui était là tu nous saoules on sait ce que c'est si les gens écoutent un truc jeu vidéo ils savent ce que c'est qu'un FPS ils savent ce que c'est qu'un HUD ils, voilà. ils savent que c'est un MMORPG t'es lourd euh, et en même temps euh, je me rendais compte qu'on employait vachement d'anglicisme euh, mmh. plus ce jargon-là et euh, ma copine qui avait écouté le truc elle ne, ne bitait rien voilà. le truc c'est que j'ai essayé au, dans la première saison de le faire et j'étais hyper long et je reprenais tout le monde et j'étais très très chiant avec chacun et on a monté beaucoup de... de, beaucoup de on a enlevé des phrases où moi j'en je, rajoutais pour que chacun explique. Maintenant je pense qu'on est arrivé à peu près à une bonne balance parfois on se laisse aller à faire très court
0: Ouais, juste pour repréciser un petit point, quoi, ouais.
1: Ouais, parce qu'au début, par exemple, tu prenais l'exemple d'FPS, FPS, first person shooter, jeu de tir à la première personne. Comme exemple, Doom, Call of Duty, ainsi de suite. Trop long Là, bon, bah FPS, oui, les jeux de tir. Point. On passe à autre chose.
0: D'accord. Et euh, également, j'ai l'impression aussi au niveau du background que vous êtes beaucoup à parler de PlayStation, effectivement, de, de Sony, hein, qui est en France quand même euh, bien majoritaire par rapport, par exemple, à Microsoft. Et il euh, y a, c'est peut-être Virgile, je sais, je sais plus comme ça, mais qui, qui joue un peu plus sur PC. Mais j'ai l'impression quand même, ça reste un podcast de joueurs principalement console. C'est ça.
1: Alors, euh, c'était le cas et c'est plus le cas. C'est assez amusant ça. PUBG l'a vachement aidé. Pourtant il est arrivé sur Xbox. Hein. <rire> oui, bah alors le problème c'est que Xbox, nous on joue pour jouer avec des gens ou alors on joue pour jouer sur la meilleure plateforme. Euh, je déteste le PC personne. Ne
0: jouez pas à PUBG sur Xbox One.
1: Putain. Voilà. Moi je déteste le PC pour travailler, mais quand même pour jouer, euh, bah, c'est le mieux quoi. Voilà, de mon point de vue. Mais je déteste. Euh... Enfin, voilà, J'aime jouer sur un canapé, j'ai un petit verre, je suis content et je discute avec mes potes. Mais je comprends tout à fait. Du coup, il y a. Euh, maintenant, on est la moitié. Euh, la moitié du staff joue sur PC. Tout le monde joue sur PlayStation 4. Certains ont une Xbox, euh, la dernière Xbox qui ne sert à rien.
0: Surtout s'ils si jouent sur PC aussi.
1: Euh, mais généralement cela joue pas sur pc c'est manu et...
0: ah, alors c'est quand même plus pertinent ça là.
1: et il touche pas au pc mais c'est surtout que historiquement il avait une 360 et c'était une console formidable et malheureusement ils ont ils ont fait d'autres choix de vie c'est pas grave et bizarrement on commence à devenir aussi complètement switch du coup on fait le grand écart entre le pc et la switch enfin je pense que voilà et, mais on représente ouais, pas sûr. mal de... de, de il quoi, y a hein. plein
0: de jeux PC qui sont sur Switch avec le, les, les décisions indignées de Nintendo, etc. Il ah bah, euh, y a des, euh, oui, y des coup, jeux de... qui sont
1: super mieux sur Switch que sur PC euh, à jouer simplement parce que tu peux faire des micro-parties quand tu te déplaces et sur PC, bah, tu as toute l'install. Oui,
0: ouais, bien sûr. Bien sûr, et, euh, et du coup, je... petit aparté, mais PUBG sur PC, vous y jouez quand même clavier souris, rassurez-moi.
1: Ah oui, oui. moi j'ai essayé, alors c'est <rire> moi, va, moi alors. qui ai fait chier, moi j'ai essayé, j'ai branché des manettes qui valent un milliard de dollars dessus en espérant jouer, ça n'a pas fonctionné, et du coup ZQSD, c'est reparti. D'accord, ok,
0: ça. donc euh, un background console, mais aujourd'hui une équipe un peu plus, un peu plus variée. Euh, après, pour terminer, euh, c'est vrai que je me posais une question avant d'écouter, c'est euh, des podcasts JV, je l'ai sur le jeu vidéo, donc j'en ai, je l'ai dit, il y en a quand même un bon bon paquet, je pense qu'avec le cinéma ça doit être un des sujets qui est le plus couvert par le, le podcast, euh, en 2017, euh, le vôtre, disons si on veut le rapprocher de certains autres, il y a les tauliers qui font du thématique chaque mois, euh, avec leur ton à eux, donc chez Radio Kawa, il y a au bas-gauche-droite qui sont moins actifs depuis maintenant un an, mais qui eux aussi avaient des thématiques et qui aujourd'hui sont uniquement sur de la thématique. Euh, Est-ce que vous aviez comme ça des exemples et euh, des choses dont vous vouliez vous écarter et euh... Et euh, pourquoi choisir de lancer ouais, un podcast sur le jeu vidéo en 2017 alors qu'il en existe déjà plein, quoi
1: euh, bah, C'est une excellente question, très pertinente. Si je devais lancer un podcast maintenant, je, je, certainement, je choisirais peut-être un autre sujet, mais peut-être qu'on en fera un, un autre de podcast, enfin, moi, en tout cas. Ça s'appellera « J'aime jouer », non Rien à voir avec... <rire> bah, <il> est en... <rire> Oui, oui, non, mais j'ai pensé ça, mais j'ai tellement pensé, quoi. Tellement pensé, quoi. tellement pensé. Et il y a fort à dire, avec que des, des copines, elles ont plein de choses à dire. Euh, et j'apprendrai tellement en faisant le podcast, j'en suis persuadé. Ça serait enfin un vrai podcast. Féministe où, où le mec apprend des trucs, tu vois. Euh, non, bon, non. Ça,
0: les, les hommes peuvent jouer aussi. Hein, ça, ça, tu peux faire intervenir les deux genres, hein, même, même au-delà des hommes et des femmes, je pense, Tu as
1: tout à fait raison, mais si j'ai une assemblée majoritairement féminine, je pense que moi, je vais euh, monter mon niveau de compréhension de certaines choses, même si j'essaie de faire de mon mieux. Pourquoi faire un podcast de jeux vidéo à l'heure actuelle euh, Alors, déjà, la première question que tu as posée, c'est est-ce qu'on avait des références
0: Des références, est-ce que vous en écoutiez les... déjà Voilà.
1: Alors, euh, moi, personnellement, j'écoutais, euh, je deux podcasts, vraiment. J'écoutais Silence on Joue. Mm -hmm.
0: Donc d'Erwan Cario sur l'IB, sur nos lives. Ouais, voilà. Un grand ancien, puisqu'ils ont commencé en 2007. Voilà,
1: je, je savais pas que c'était un podcast. C'était le truc que j'écoutais sur Internet. Je trouvais ça très cool. Euh, j'aimais bien son ton, et le mec a l'air sympa, enfin voilà, et du coup je me suis un peu attaché au, au bonhomme, enfin à l'écoute, tu vois, je, je le connais pas, mais c'était cool, donc j'ai compris un peu l'esprit le, du podcast, et j'ai écouté aussi Gamerside, euh, qui avait un son qui me plaisait bien, c'est parce que le son était bien plus plaisant pour moi que celui de Silence on joue, et en plus, ils avaient un vocabulaire, et c'est ça, c'est très très important pour moi, très ordurier, ils disaient des trucs invraisemblables que je n'entendais pas de l'autre côté. Mais
0: t'as pas essayé toliers depuis
1: ben Justement, là je commence à découvrir de plus en plus de podcasts et je pense que je vais aller sur toliers et ainsi de suite. Mais Parce qu'au en...
0: niveau du vocabulaire ordurier et des, des gros trolls, il y, y en a aussi quelques-uns. Et, hein. et
1: du coup, vu que c'était les références, je... ça se sent dans un petit peu dans J'aime jouer, mais on s'écarte de plus en plus de notre idée initiale, c'est qu'on a tous les registres de vocabulaire. De, euh, des grosses insultes euh, pas possibles, à un vocabulaire très soutenu, des références culturelles beaucoup trop sophistiquées parfois par rapport à ce qu'on dit, et je suis le premier responsable. Euh, C'est assez chaotique à ce niveau-là, mais j'aime bien la liberté de, de dire ce qui nous passe euh, par la tête, de faire des sketchs, euh, de mettre un arsène, de mettre du hard rock ou de faire quoi que ce soit. Enfin, j'aime bien ce côté euh, tout est possible et certainement, on ne va peut-être pas parler de bien d'un jeu, on va peut-être parler d'un jeu qui est sorti il y a 70 000 années, peut-être parler d'un jeu qui n'est même pas arrivé, on n'est pas dans la promo, on, on sait que le truc... Est... Donc
0: il y a aussi cette volonté, dès le début en tout cas, euh, de ne pas faire un podcast d'actu, c'est ce que tu disais hein, que il euh, y a déjà euh, internet fait ça très bien et il euh, y a déjà plein d'émissions qui font déjà ça quoi. ouais
1: on n'est pas je, moi c'est bizarre parce qu'à chaque fois euh, même l'équipe me disait mais alors tu vois il y a un tel qui fait ça il y a un tel qui fait ça il y a un tel qui a repris euh, la même chose qu'un de nos podcasts tu vois bah, on s'est rendu compte qu'il y avait certains certains gens qui reprenaient euh, à la fois le sujet des podcasts mais aussi les les images de présentation qu'on avait mis sur le wordpress tu vois euh, donc en même temps donc tu vois c'était pas un hasard c'était pas juste l'air du temps c'était juste euh, ok bon bah faites-vous plaisir les gars c'est pas grave euh, donc c'était cool parce que c'était hyper flatteur pour nous mais euh, non l'idée c'est vraiment on n'est pas des journalistes hein. on est des joueurs qui veulent partager l'envie de jouer c'est plutôt la bonne auberge ou euh, viens ici viens jouer avec nous euh, si t'es pas content envoie nous un commentaire et euh, bah, on rectifiera le tir on est super accessible et surtout euh, on va pas faire ce que font très bien les journalistes. On fait autre chose. On parle des joueurs, on est des joueurs du jeu via le prisme des joueurs et le style de vie des joueurs. quoi. j'ai pas j'ai pas d'analogie euh, pertinente là-dessus, mais euh, on est les milliers de coureurs du dimanche. on est les milliers de les dizaines de millions de gens qui font la bonne résolution à la fin de l'année pour aller à la salle de sport, mais on n'est pas ni Zidane ni les grosses stars de l'athlétisme. tu vois. on a un rapport très chaleureux et très humain. Et moins. Euh, et l'idée, c'est de décomplexer les gens qui ne jouent plus, les euh, les retraités du jeu, ou les gars. Euh, tu en as sûrement enfin croisé, tu vois. Tu rencontres quelqu'un, dit Ah, j'ai arrêté de jouer. Ça me prenait toute ma vie. Ça va me bouffer. C'est une drogue. Tu, de quoi tu parles là Et le mec, il a pas joué depuis dix ans. Et tu lui dis Bah, je sais pas. Tu joues bien à la belote. Tu vas pas manger les cartes, quoi. Tu vois. Enfin, ah ouais. ça a changé depuis l'adolescence, tu vois. Donc récupérer tous ces gens, ces âmes perdues. Pour revenir dans le, le truc sympa, le, le truc bonhomme, euh, la raclette, la tartiflette, la fondue savoyarde. enfin. C'est vrai pas... que
0: je trouve ça assez audacieux, entre, entre guillemets, parce que c'est vrai que pour avoir eu des idées de, de podcasts de vidéo aussi, je me suis toujours dit « il y en a tellement à moins de trouver vraiment un concept où tu es là, euh, où c'est vraiment un truc qui ne se voit pas ailleurs ». Parler de jeux vidéo juste pour parler de jeux vidéo, c'est je vois pas pourquoi les gens viendraient m'écouter plutôt que d'écouter ZQSD plutôt que d'écouter Silence en joue. Et je trouve ça assez courageux euh, de, de lancer un podcast sur un sujet comme ça aussi euh, aussi euh, banalisé dans le monde du podcast. Après, je pense que aussi qu'est-ce qui va différencier un podcast d'un autre, même si euh, voilà, moi j'aime beaucoup bah, Gauche Droite, j'écoute l'Étolié aussi. Donc c'est deux deux podcasts qui font des thématiques. Euh, et la personnalité des intervenants et leur, leur background ludique va faire la différence, en fait, entre les, entre les différents podcasts, quoi.
1: Oui, et puis, euh, je vais rebondir sur un truc tu disais que c'était courageux. Non, non, on n'est pas courageux du tout. On est complètement inconscient, en fait. Hein. On, a, on a lancé le truc en mode, hey, « Eh, les gars, on va faire un truc, ça va être trop bien. Il y aura un apéro et tout. » Et ça s'est formalisé après. On se dit, « Ouais, d'accord. Mais si on parle comme des cons, en buvant des bières ou je sais pas quoi sur les jeux vidéo, ça va pas du tout le faire. C'est inintéressant. Et du coup, on va... Euh, on va booster, on va faire un level-up. Tu vois, Les gamers vont comprendre ce que je dis. On va monter de niveau, on va grinder le score, on va aller beaucoup plus haut. On va faire mieux que ce qu'on pensait faire, pas par rapport aux autres, mais par rapport à nous-mêmes. Les autres sont très bons. Nous, on va juste essayer de faire le meilleur de ce qu'on peut faire. Et si on arrive à partager au mieux le truc sans euh, se mettre, euh, sans repousser les gens qui ne sont pas très joueurs, bah, on sera super contents. Voilà.
0: D'accord. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le podcast. On peut retrouver J'aime Jouer qui est là en WordPress il y a euh, tous les réseaux sociaux il y a euh, toutes les applis de podcast et compagnie quoi si
1: ouais je veux rajouter quelque chose euh, j'aime jouer est en évolution en fait mm -hmm. j'aime jouer là l'état actuel c'est euh, deux formats euh, un thématique et donc l'express comme je disais mm -hmm. et on est en train de se gratter la tête pour justement partager davantage notre passion du jeu et puis l'envie de jouer et puis même jouer avec des auditeurs on s'en fout euh, on a envie de d'améliorer euh, ce qu'on fabrique et qu'on s'écarte de plus en plus de la conversation parlée entre gens ou débat pour aller vers un, un objet un espèce d'objet où il y aurait de temps en temps de la musique, de temps en temps des interventions de guests, de temps en temps on serait peut-être dehors, j'en sais rien. En fait, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qui serait rigolo à faire En fait, on veut s'amuser en faisant ce podcast et que les gens qui nous écoutent se disent, ah, ils étaient marrants cette fois-ci, j'espère qu'ils vont le refaire, tu vois. D'accord, oui. donc, donc, euh, donc euh,
0: 2018, l'année de l'évolution.
1: J'espère, j'espère qu'on va y arriver, mais euh, on a rejoint, comme toi d'ailleurs, euh, le réseau Podcastéo, pour, le, enfin, pour voir et tout. Et comme toi, enfin, tu, tu en parlais euh, récemment, euh, je trouve que l'échange qu'on a avec d'autres podcasteurs euh, enrichit le point de vue sur l'objet podcast et nous permet de nous dire « Ok, bon, on peut faire des choses différemment. Oh, il y a encore des champs d'exploration. Des champs d'exploration assez infinis finalement puisqu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'argent dans le podcast. Il n'y a pas de contrainte à faire quelque chose d'une façon ou d'une autre à part se faire plaisir et avoir une... Peut-être micro-communauté, mais qui kiffe grave ce que tu fais et qui réagit. Et ça, c'est hyper plaisant vu que c'est pour l'instant un hobby.
0: D'accord, ouais. Donc, euh, éventuellement des, des évolutions possibles. Euh, on va terminer sur euh, la, la, la partie habituelle. Est-ce que tu as trois, euh, quatre podcasts que tu voudrais recommander aux auditeurs euh,
1: mais carrément. J'ai commencé à écouter. C'est vidéo
0: euh... ou euh, non euh... Euh, européen ou euh, américain ou euh, africain ou anglo-saxon ou euh, polonais,
1: comme tu veux. <rire> oh putain, tu, tu me surestimes. Je suis un bébé écouteur de podcast, mais je, 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 vraiment, franchement, je fais de mon mieux. J'ouvre podcast addict, ma cam préférée. Et j'ai découvert, on parle beaucoup de féminisme et tout ça, je dois avouer, j'ai découvert la, la poudre sur le tar, la, la poudre de, de Lorraine Bastide. d'être de nouvelles écoutes, ouais. Euh, je suis. Pff, J'adore l'ambiance sonore. Elle pourrait parler de, de patachou, de, euh, de cruauté envers les animaux, ou de jeux vidéo. Ou de jeux vidéo, quoi que ça... Ça va, je, on en fait assez, mais elle pourrait parler de ce qu'elle veut, Tu vois, même, elle pourrait faire les annonces de la SNCF s'il veut. Tu vois. Et je trouve que l'ambiance sonore est très, très réussie, et on la retrouve aussi, euh, bah, parce que c'est la même réalisatrice qui fait la poudre et euh, l'autre podcast, dans l'autre podcast de Nouvelles Écoutes, qui s'appelle Bouffon. Mm -hmm. Qui est sur la nourriture Un podcast le... euh, et bouffon, oui, parce que moi, comme, euh, comme tu as pu l'entendre, j'aime beaucoup euh, la bouffe, je suis un bon vivant et tout, et euh, dans Nouvelles Écoutes, ils ont accueilli euh, Guilhem Malissen qui font un truc, qui fait un podcast sur euh, bah, la bouffe, hein, c'est pour ça qu'il l'appelle Bouffon, de façon assez euh, simple, euh, il parle à des gens, euh, certains sont des chefs, d'autres c'est juste euh, bah, un pote que tu pourras avoir dans, dans, dans ton quartier ou dans ton village, et il, il donne envie de manger à chaque fois que tu écoutes ça. ça c'est très dangereux si tu es en phase de régime ou je ne sais pas quoi. Euh, mais ça te donne envie de manger. Il parle de tout de kebab, de glace, de, de, de sushi. Et bah, en fonction de ce que tu aimes, tu écoutes le podcast jusqu'au bout ou pas. Et franchement, la, la, la réalisation de celui-ci et de la poudre, euh, j'aime bien l'ambiance sonore. C'est feutré, c'est chaleureux. Il, il susurre un peu sur le micro. Mais j'aime bien. Donc, ça, c'est vraiment les premiers podcasts que j'écoute actuellement. Pas du tout du jeu vidéo, du coup. Et euh, je continue de regarder sur Podcast Addict ce que je peux recommander. Euh... Tac, 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 tac. J'ai découvert ton podcast et j'en ai, ai écouté trois et je suis scotché. C'est vraiment un insight sur. Euh... Donc, je parle de ton propre podcast. Oui. Hein. Podcastant. Oui,
0: celui dans lequel tu... Là, c'est la mise en abîme, quoi. Tu recommandes le podcast... Oui, la mise en, en abîme, attention. Euh... qui parle des podcasts.
1: Oui, oui, bah attention, on va s'auto-manger euh, la tête, c'est un truc de fou. Non, mais sérieusement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce que j'ai écouté. Euh, ça donne un insight sur les podcasts. Moi, ça m'apprend énormément de choses. Ça me donne aussi des perspectives, parce que je suis complètement en recherche de perspectives pour... Euh... Faire évoluer bah, celui qu'on qu fabrique avec ma team « J'aime jouer » pour aller sur d'autres choses. Et, et le témoignage de chacun me permet de me dire « Ok, j'aurais pu faire les choses autrement et ça aurait été bien. » Et les questions que je leur pose les amènent à, à divaguer ou même donner des choses que je ne connais pas. Et donc, bon bah, c'est précieux. voilà Ça fait partie des choses que j'écoute maintenant. Sache-le. Et pour finir, je ne sais pas. Un petit dernier pour la route. Hein. Désolé, je suis un peu long. Bon, bah, écoutez. J'en donne deux. Deux podcasts que j'ai découvert tout récemment et tu sauras pourquoi. C'est Osef et Pim Pam Poum. Deux podcasts Osef. du réseau
0: podcastéo, J'imagine que c'est. Oui, je as. sais
1: pas. Si, voilà, c'est grâce à ça. Je ne sais pas si à l'heure où on écoute, ils sont encore dans le réseau. Si je suis moi-même dans le réseau podcastéo, mais bon, en tous les cas, c'est fort probable. Euh, j'ai pu découvrir ces deux, ces deux podcasts qui sont pour moi des ovnis et qui, là encore, m'ouvrent des perspectives de, de créativité. C'est tout ce qui m'intéresse, tu vois. C'est pas tant le sujet que la façon de le traiter qui compte. Osef, bah, c'est Osef, il va au cinéma, il te raconte sa live. Euh, voilà, il est dans, 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 le, dans le transport, il est en retard, il va peut-être rater le début et ainsi de suite. Et tout ça fait partie de sa critique de film.
0: D'accord, qui est très subjective, qui est vraiment dans, dans la subjectivité pure et que, les conditions dans lesquelles il va voir le film influencent sa perception du film etc quoi. voilà ça Et pim pam pum euh, des expérimentations à gauche à droite
1: voilà voilà pim pam pum c'est les rois de la rhétorique actuellement euh, ils font des ils tapent des délires. Euh, parfois tu les suis pas, mais si tu as le temps de les suivre, bah c'est super cool.
0: D'accord. Bon, bah écoute, c'est sur ces recommandations qu'on va fermer cet épisode de Podcastorama. Merci Yacine d'avoir euh, participé et présenté, donc j'aime jouer. Et puis, euh, alors, vous pouvez retrouver Podcastorama, bah, comme d'habitude, sur Culture Confiture, avec K à culture, K à confiture, donc c'est .fr pour tout ce qui est streaming et téléchargement, sur vos applis de podcast, sur les réseaux sociaux, sur iTunes, etc. N'hésitez pas, euh, comme on le dit toujours, à mettre des étoiles pour le référencement. Euh, on va se laisser là-dessus, merci de votre fidélité on se retrouve donc dans deux semaines pour euh, une nouvelle émission, salut
1: Ciao